0: 各位听众朋友，大家好，我是许风云律师，欢迎你收听我的 Pockets， 这是我们的第十六集的节目。那，呃，我上一集有跟大家稍微简单聊到了哈，其实，呃，在录制 Pockets 的过程当中啊。我也是一个不断的在学习的过程那<咳>我也去听了很多很厉害的 p o c k e t 高手啊，那去听了他们的内容。那我后来还是觉得自己好像呃没有办法那么的闲聊或者是搞笑我也不是那么的幽默风趣的类型那我录制的 p o c k e t 的内容啊，基本上也是稍微比较严肃的专业内容所以。呃，请大家多包涵哦，我并不是一个呃，可以想尽办法把它弄得很好笑啊，或者是很幽默的呈现方式啊，因为毕竟我所谈论的是啊、呃，保险行销法律的一些实务问题啊，所以严格讲呢，它甚至嗯不太适合称呼为一个叫节目哦，我事实上在我的心里的定位啊，它是一个呃课程。它是一个课程，那这个原本应该要透过所谓的<咳>正式的一个授课的课程去呈现啊，但但是因为啊时间空间疫情的因素，我们就暂时用 pockets 的方式来跟大家分享。那所以我，我我后来想一想我觉得我还是自己不太喜欢那些花招啦、方法啦、技巧啦、幽默啦，哦，我还是着重在一个提供大家一个。呃，专业的啊、哦，用得到的，好、哦，然后尽量用白话文，好、哦，去让大家能够吸收的一些专业知识啊、哦。那我们在之前的节目啊、哦，有提到这个有关储蓄险啊，这种腰保人啊与这个满期金受益人之间的关系啊的一些理论基础啊、哦。那这样我常常称它叫做知识的拼图啦。其实所谓的专业知识啊，说穿了也不是那么了不起的东西。专业的知识其实就是一一小块一小块的拼图，慢慢的拼凑成一个轮廓，一个面貌。那等到一个临界点之后啊，你会突然间发现啊，你对于所有的案例啊都了然于胸，因为你的知识的知识点的拼图够多。就像我们在学习啊保险实务的呃、啊、这件事情啊，先不讲法律面啊，你在学习保险去考取专业证照啊，你有一个基本的认识。那接下来你就会接触到各种的商品啊，储蓄险、年金险、变额万能寿险啊，利率变动型保险啊，各种的。的商品，你慢慢，我现在讲这些，你有感觉，你明你就立刻知道它是什么，那就是所谓的知识点的拼图。好、哦，那回到我们保险行销法律啊，呃，之前我们提到的这个储蓄险的一个相关议题，好、哦，它比较像是一个知识点的拼图。那我们在这个 case 啊，我想要在这一期节目提到一个最近啊，我所看到的一个实例的案件哦、啊，啊，然后用这个实例的储蓄险的案件，让大家对于这个知识点进行一种啊、呃、操练一种复习。啊，或者是我们等于在这一集有一个小小的案例练习的一个机会啊。这个案子呢，就是一个母亲呢，啊，她想要呃替，就是她想要买一个储蓄险哦。那她买的是六年期的储蓄险，啊，六年期储蓄险啊，年缴一百万啊。那我们就假设她满期可以领到七百万好了，啊，就是比她啊自己所缴的。六百万啊，还要多一点那当时他听业务员去跟他分享的内容，就是说，哎，这个每一年有两百二十万的免税额所以他每一年去买这个一百万的保险给小孩是没有问题的那这个母亲呢，他又想要保有这张保单的呃主控的权利其实一个人只要他想要。掌握保单的主控权，他就会把自己填写为腰保人啊，因为我们反复强调，腰保人是可以去进行保单直借、进行呃变更腰保人、指定受益人啊、哦，去做各种保单的一个权利的处分啊、哦。所以母亲呢就填写他自己是腰保人啊、哦，那小孩呢填他当被保险人，那这时候他的满期金的受益人呢，他就填了他的小孩。啊，他认为他呃，每一年替一些小孩子存一百万，啊、哦，六年总共存六百万，按、啊、满期还可以领到七百万，啊、哦，就是多一百万的意思，啊、哦，那也在两百万，啊、哦，两百二十万的免税额的限度之内，啊、哦，所以他就进行这样子的一个规划，啊、哦，那结果六年期满的时候啊，当这个小孩领到这个满期金七百万的时候啊。过了一段时间呢，他就被国税局核课啊赠与税,、哦、赠与税那这个赠与税呢，呃，这个母亲就非常错愕啊，他认为说我每一年缴一百万啊，是替我小孩子去存这个钱啊，哦、那存了六年，他终于满期的，他一次领到了七百万的满期金，他是符合赠与税的规定的嘛？好、哦、，OK。那这个就要回到我们的之前所谈到的这些知识点的概念了、哦。在往下谈之前，我先多点多提一点东西，就是啊，其实保险啊、哦，其实保险它的本质啊，它最原初的本质，其实啊、呃，除了受益人是自己以外啊，保险的本质啊，它就带有一种赠与的概念。好，例如说。啊，爸爸以自己为要保人、被保险人、受益人写他的家人，他的配偶，其实他就是希望自己如果不幸亡故的时候，这笔保险金可以挽救他的家庭，他的是他所爱的人。所以其实保险它本来就有一种遗爱人间的一种一种力量，一种赠予的本质那在法律上呢，在特别的情况底下、啊。我们透过一些法律的明文规定啊，给予这样子赠与的本质一种优惠啊，税法上的优惠。所以基本上这样子的优惠其实是一种特例，好，它反而不是一种通例，所以不能随便把保险免税这句话挂在嘴上，好。这个免税是一种优惠，它不是一个绝对啊、哦，所以一旦你偏离的它最原初的保险精神跟本质，它就有可能要回到原本应该该课所得税课所得税课赠与税课赠与税课遗产税课遗产税,课遗产税。好，那回到这个案子来讲的时候啊。这个母亲她犯了什么样致命的错误呢？哦、我们回到她最原始的保险哦。呃、我跟大家讲、哦、任何你去看保险案件的时候，一定要立刻把腰保人、被保险人跟受益人写出来，你才有办法去认真的探讨每一个角色的权利义务跟为什么会发生这样子争议啊。这个母亲她一开始填写这张储蓄险的时候，她腰保人是母亲自己被保险人是儿子。满期金的受益人也是儿子啊，那这一张储蓄险它的本质啊，它的权利全部都是在腰保人的手上那受益人会领到满期金那当然身故保险金是另外一回事，我们就先讲满期金的受益人是儿子，那国税局跟最高行政法院都有名利的通说见解啊，当腰保人与受益人啊非同一人。好，我现在不是讲身故保险金啊，我讲的是储蓄险的满期金啊，就是储蓄险满期会领到的一笔钱啊。当腰保人与受益人啊非同一人的时候，他就是同一种，是同一种赠与行为，好，是同一种赠与行为。那这时候我们就会产生一个疑惑点啊，那有啊，那我我们了解啊，这个母亲哈赠与嘛，她等于每一年赠与一百万的保费嘛，然后儿子最后领到七百万啊，没有问题啊，哦，那很抱歉哦。国税局所认定的并不是你的这个保费，哦、他所认定的就是说你这个实质利益的，啊、哦，经济实质利益的发生时间点，哦、也就是满期金领取的那一瞬间、啊、你的儿子得到了七百万的满期金、哦，那这七百万当然就超过当年度两百二十万的赠与税，啊、哦，这时候就要被课刻赠与税，啊、哦，这计算方法很简单，哦700万减掉220万啊，应该是480万，好、啊、乘以十趴，那就是48万啊。那这时候我们就会产生疑惑说，说那为什么不是用这个保费100万去算呢？哦、啊，这个道理很简单哦，因为腰保人呐、啊，腰保人他是随时可以去更换好、啊、这个满基金收益人的，所以你不能说我在1到6年的这个累积期的这个期间之内啊，它就产生了经济利益的移动啊，而是。满期金受益人领到保险金的那一瞬间，他才真正的产生经济利益的移动所以并不是他每一年缴那个一百万的保险费他就是已经产生了赠与行为反而是他在满期金的那一瞬间、啊、他领到了这七百万，而不是每年一百万，然后符合这两百二十万的赠与税的免税额所以这个嘛，这个母亲她所做的这一张保单规划非常非常的危险哈、哦，非常非常危险哈、哦，因为我刚讲了，她会被合课48万的赠与税，但是并不是只有这样子而已啊、哦，因为依照哈、哦、赠与税法哈、哦、遗产及赠与税法第四十五条跟四十六条的规定啊，她这个 case 是属于漏报，好、哦、漏报这个赠与的行为，他会被合课两倍以下的罚款。所以，他除了四十八万以下通常国税局的行规会再多罚一倍，所以他总共会被罚九十六万的赠与税哈。所以，一个错误的这种保单规划啊，它除了。被核课，他本来应该被核课的税务以外啊，他还会被罚一到三倍。好，什么情况下会被罚三倍？就是故意以诈欺或其他不当之方法去逃漏遗产税或赠与税的时候，他会被核课到一到三倍。好，那像这种漏报、短报的，好，不是到恶意的情况下，他会被罚一到两倍。行规都是多罚一倍啦，啊，多罚一倍。但是，所以这个案子是非常非常危险的。那另外一个方法就是说，那那我该怎么做呢？那我可不可以避免这种情形发生呢？有，我刚讲过了，第一个情形，第一个技巧就是你去变更受益人。这时候你的变更受益人，如果母亲把儿子写成他自己，从儿子变成他自己，所以腰保人是母亲，受益人是谁？是母亲自己。所以这时候就没有这个赠与税的问题。好，那依照呃所得税法第四条的规定啊，基本上。人身保险给付这种情况下，它也是免税的啊，它也是免税的。但是你要注意一种情形哦，另外一种情形就是，这个母亲她是一样写他自己要保人，就有一天他的满期金受益人呢，写他的换成在满期前呢、啊，他换成另外一个人，好、哦，那换成另外一个人呢，那个人领到了这笔钱，他也要缴赠与税啊。那另外一种情形就是，这个母亲原本自己是受益人。然后呢，他在满期前变更为他的儿子，那那儿子领到钱也是要扣这个满期金七百万的赠与税所以只有让这个变更受益人啊，只有让腰保人变成跟受益人同意的时候，可以解决这个问题啊，可以解决这个问题。所以其实我一直反复讲，就是当腰保人与受益人不是同一个人的时候，都要特别注意啊、哦，除非是符合实质课税原则的这些啊身故保险金的规定啊、哦，否则基本上腰保人与满期金啊、生存金啊、年金的受益人非同一人的时候，原则上都很容易被合课这个赠与税。那这个基本上已经是一个通说了啦，哈、哦，除非未来有特别情形，目前都会以这个见解去走。哦，那比较正确的规划方式啊，我不喜欢做那些很复杂的排列组合。如果母亲她真的想要啊，利用这两百二十万的赠与的免税额的话，她其实就是老老实实的以儿子当腰保人，哦、啊，以儿子当被保险人，那满基金的收益人呢，就自己写儿子啊。那这时候母亲的账户。哦，去替儿子缴哦，因为儿子是腰保人嘛，腰保人除了拥有这张保单的全部权利以外，腰保人也是负责缴纳保险费的义务人啊。所以呢，这时候母亲透过他的账户替儿子去缴这两百二十万的哈保费，哈，以这个案子来讲，就缴纳一百万的保费，它就是一个赠与行为。那这个赠与行为呢，在两百二十万的免税额。以下，所以他就是真正的赠与行为。那至于未来的满期金受益人呢？哦，儿子跟儿子自己是腰保人也是受益人，所以他领到这张保单也是没有任何问题的。OK。可是请请注意哦，如果这时候的腰保人是儿子，儿子还写成他的配偶、哦，哦，一样就回到腰保人与受益人非同一人，他就会被合课赠与税。好，那这是今天的这个利用哦，第十六集的。内容啊，我们来跟大家简单聊了一下，好、哦，这个小小实例题的操练啊，哦、那最后我、啊、再多讲一点的就是啊，其实以这个案子来讲啊，除了腰保人与满基金受益人非同一人会被视为一种赠与行为以外，如果母亲透过变更腰保人，因、哦、因为腰保人可以终止保险契约取得解约金嘛，所以变更腰保人的这件事情啊，它也是一种赠与行为，赠、哦、与行为。那但是现在其实，在过去变更腰保人自己就可以做了哈，可是，在新的这个。呃，从二零二零年开始啊，国税局已经通令所有保险公司哈、哦，你们要去进行变更要保人的话，因为它已经通例认为变更要保人其实就是一个赠与行为，所以变更要保人呢，依现在的通例规定啊，他要缴验相关的免税证明免税证明。那什么情况下要变更要保人？第一个就是原要保人申请变更为新的要保人，第二种情况就是要保人生故了。好，这时候要去进行要保人好。我们未来会针对这个要保人身故继承人的、呃、透过协议去变更要保人。好，这个是一个法律上的点，这个我们未来会专程专门做一个。法律上的这个 case 那但是这个变更腰保人新的规定啊，他就要缴纳这个完税证明或者是免税证明书。那保险公司其实当时非常的错愕，他想说奇怪，这个这个这个规定跟我有什么关系呢？但是后来国税局非常的厉害哦，他拿出了遗产及赠与税法第四十二条的规定啊。这四十二条在讲什么？他就是在讲说啊，这个任何的公司机关啊，只要在进行这个财产权的移转登记的时候，都必须要要求当事人减付税款缴清证明书，或免税证明书，或不记录遗产总额计算的证明书等等等等。就是简单讲，就是免税证明啊，或完税证明。可是国总那个保险公司当时很惊讶，这个跟他有什么关系哦？但是他这里，因为他条文有提到，他叫公司私,私人的私哈。事业办理遗产及赠与财产之财产权登记啊，移转时就要缴付，所以后来呢，保险公司也被迫啊，只能够配合。但是这个在实务上其实造成非常非常大的一个挑战啊，非常非常大挑战。可是没办法啊，因为是遗产及赠与税法第五十二条的规定啊，如果这些保险公司不配合，是可以处一万五千块以下的罚款。所以在这一个最节目的最后啊，我跟提醒大家就说啊，这个已经是一个赠与的本质啊，就是变更要。保人他其实就是一个赠与的本质那这个赠与的本质呢，现在除了它的本质问题以外，你要去申请变更保人，也都还要提出啊赠与税的一些完税证明才能够办理，啊，这也是一个最后提醒大家的。那未来我会在针对我刚讲的那个保人生故的时候它其实涉及到一个继承啊的专业知识。好，那我会在另外专程录制一集 Pockets 来跟大家去分享。那以上呢就是我们今天这个简短的实力超演课程啊，要跟大家分享了，希望对大家有所帮助。谢谢大家。